0: Hallo tennis -Fans. willkommen zu unserer zweiten Folge bei Stopp und Cappuccino. Ich sitze hier bei Nico zu Hause, gemeinsam mit Marc und Nico und wir haben hier leckeren Cappuccino vor uns und Marc und Nico, ich habe mir sagen lassen, ich habe am Wochenende beide Turnier gespielt, da wollte ich mal <lacht> kurz drauf eingehen. Ähm, wir fangen mit dir an, Nico. Ich glaube, du hast ein ganz besonderes Turnier gespielt, vielleicht kannst du mal ganz kurz erklären, was das für ein Turnier war und wie du abgeschnitten hast.
1: Ja, hallo zusammen. Ähm, ja, ich kann es eigentlich kurz zusammenfassen. Ich habe ein sogenanntes Shoppendoppel gespielt. Ähm, das war ein Spaßdoppel, sage ich jetzt mal, bei dem äh, vielleicht der, das Tennisspielen auch im Vordergrund stand, aber jetzt nicht so sehr. Es waren andere Dinge da auch gefragt, dass man äh, vielleicht das ein oder andere Kaltgetränk auch zu sich genommen hat. Ähm, abgeschnitten, wie ich war mit meiner Partnerin an eins gesetzt, haben aber im Viertelfinale verloren ich sag mal vielleicht technisches K.O. so ein bisschen. <lacht> Deswegen interessieren, was das
2: bedeutet. Also mit ähm, Kaltgetränk meinst du isotonische Getränke oder alkoholische?
1: Beides war dabei. Okay. Ich sag mal, von A bis Z, von Kaffee bis ähm, den einen oder anderen Kurzen war alles dabei. Und ähm, ja, wir hatten dann irgendwann beide ein bisschen äh, Wahrnehmungsprobleme und haben dann leider verloren. Also ich muss aber ehrlich sagen, wenn meine Partnerin heute zuhört, wir haben gut durchgehalten und wir greifen nächstes Jahr erneut an und äh, es war ein geiler Tag, hat Spaß gemacht und ich hoffe, dass ihr nächstes Jahr auch dabei seid. Ja, <lacht> also da muss ich jetzt nochmal kurz Lenkt da mal einhaken,
2: ein. denn ähm, die Hörer da draußen, falls ihr es noch nicht wisst, ähm, Joel und ich, wir wurden letztes Jahr schon mal gefragt, ob wir da mitspielen können. Komischerweise wurden nur wir beide gefragt und Nico nicht. Weil, Fand weil Nico, ich auch ein bisschen komisch. <lacht> weil Nico haben wir gedacht, wäre der Letzte, der eigentlich zusagt zu so einem
0: Mixed-Spaß-Show-Turnier.
1: Weil ich so ehrgeizig bin, oder wie?
2: Ja, weil es schon vom Niveau dann alles passen muss.
0: Okay. Und wir haben auch niemals geglaubt, dass du mitspielst. Wir haben unsere Hand fürs Feuer gelegt, dass Nico nicht spielen wird. Und du hast es gemacht. Also wir sind ja, wirklich beeindruckt.
1: Nicht, ja, also wir brauchen nicht beeindruckt sein. Es war, war ein richtig lustiger Tag. Es so war auch eine lustige Nacht noch. Und ähm, ich würde es noch direkt nochmal machen.
0: Deswegen Grüße gehen raus an deine Partnerin, ja. Magda. Du genau. hast es geschafft, Nico für das Turnier zu begeistern. Respekt.
2: da Hut ab. Respekt. Hätten wir nicht gedacht. Ich glaube, du hast selbst nicht damit gerechnet, aber Umso schöner, <lacht> dass es geklappt hat. Nico hat uns alle
0: Lügen schafft, ja. Okay. Und jetzt zu dir, Marc. Erzähl mal von deinem Turnier. Du warst wieder auf der LK-Tour unterwegs.
2: Du bist mir ein bisschen zu gut informiert. Ja,
1: ich gucke ganz genau. Ja, das ist, weil der Joel keine Turniere spielt. Der den ganzen Tag Zeit, sich äh, im Internet schlau zu machen, wer wann wo spielt. Ja, richtig.
2: Ja. Der ist mir zu viel auf My Big MyBigPoint unterwegs. Äh, ja, ich habe einen LK-Tagesturnier gespielt in Worms und für die die es nicht wissen, ich setze mir vor jeder Saison sportliche Ziele. Ein Ziel war vor meiner Saison, dass ich einmal bei der Herren 30, 1 Oberligamannschaft aushelfe, das heißt bei euch.
0: Das Im wichtigsten Spiel hast du ausgeholfen sogar, muss man sagen und erfolgreich abgeschnitten, hast gewonnen beim Aufstiegsspiel.
2: Danke, ja habe ich und das habe ich schon. Das war mein Minimalziel, aber mein erstes, meine Priorität war dass ich eine einstellige LK nach dem, nicht Ende der Saison, Ende des Jahres habe. Also bis Jahres.
1: zum 31.12. Ja, ist ja zum Glück.
2: Hast noch ein bisschen mit dem Zeit. Tag, möglich. Aber wie genau. war am
1: Wochenende jetzt? Ja, ich
2: bin gestartet, ähm, vielleicht muss ich ein bisschen kurz ausholen. Vor der Saison mit 14,5. Und hatte jetzt beim Turnier Stand vorgestern, nee, gestern, eine 10,8. Habe dann okay. gegen mein erstes Spiel gegen einen mit einer besseren LK gehabt von glatt 10. Habe ich 3 und 4 gewonnen. Bisschen schwerer getan, als nötig war, aber doch noch die Kurve bekommen. Und das zweite gegen einen, der eine glatte l LK hatte mit 7, 5 und 6 zu 0. Im ersten Satz kam ich gar nicht so klar mit seiner Spielweise. Wusste dann aber dann relativ schnell, dann wie ich ihn knacken kann. Und war ein erfolgreicher Spieltag für mich. Sprich, ich bin jetzt auf 10,3. Oh,
1: okay. okay. Also fehlt fehlt mir
2: noch, fehlen mir noch zwei Siege, sage ich mal. Oder ein Sieg kommt drauf an, auf ich treffe, um mein Ziel zu erreichen. Aber ich bin mir sicher, ganz, ganz sicher, dass ich
0: das schaffe.
1: Okay, okay, wir bleiben dran. Halt bleiben uns mal auf dem Laufenden. Ja.
0: Ich habe auch noch eine kurze Geschichte erzählen zum Wochenende. Ich habe zwar kein Turnier gespielt, aber ich hatte eine witzige Tennisbegegnung. Ich war nämlich am Freitag auf einer Party und da war ein DJ. Den habe ich wiedererkannt. Das war nämlich ein ehemaliger Trainingspartner von Nico und mir. Geil. Vor 20 Jahren haben wir mit dem trainiert. <lacht> Dann habe ich ihn angesprochen. Wir mussten, haben uns totgelacht, weil wir uns beide an eine Situation erinnert. Und zwar bei den Australian Open 2003 hat gespielt Younes el Noe gegen Andy Roddick. Ein legendäres Match.
1: Und Younes el Noe war ein geiler Spieler übrigens. Sehr geiler Spieler.
0: Marokkaner. Und der Trainingspartner war auch Marokkaner. So, das heißt, der war ein riesen Younes el noe fan Und an diesem Tag haben Nico und ich nach der Schule dieses Match geguckt, sind dann zum Training gefahren. Damals gab es keine Handys mit Internet, du konntest also keinen Livescore mehr gucken. Wussten also im Training nicht, wie es steht. Der Trainingspartner kam viel zu spät. Der kam kurz vor Ende der Stunde. Wir dachten schon so, warum kommt er überhaupt noch? Aber er hatte das Ergebnis in der Tasche und hat uns alle informiert. 21.19 für Andy Roddick. Und er hat erzählt, er war an dem Tag auch nicht in der Schule. Also er war ein richtiger Fan. Und wir haben uns jetzt... Ähm, nach 20 Jahren wieder getroffen und noch über dieses Match geredet. Also sieht man mal.
1: Und er konnte sich auch noch daran erinnern, gell? Ja, ja. wie man einfach,
0: wie das im Kopf bleibt. Ja, weil ähm, das
1: einfach emotionale Geschichten sind. Ne? Das ist
0: eine geile Tennis-Anekdote auf jeden Fall. Ja. ja. Vielleicht ist ja auch mal ein Thema für spätere Folgen, ob die Jugendlichen immer noch so viel Tennis gucken und dafür sogar Schule schänzen würden. Weiß <lacht> ich nicht. Müssten wir jemand einladen, ungefähr, der vielleicht noch irgendwie noch zur Schule geht ja, und ja. der ehrlich ist. Ja. Okay. Aber so viel zu unseren Wochenendsgeschichten. Wir haben alle, glaube ich, fleißig auch US Open geguckt. Und wir starten direkt mal. Wir haben nämlich natürlich einen Sieger und einen neuen, eine neue Nummer 1 zu verkünden.
1: Carlos Alcaraz, die jüngste Nummer eins aller Zeiten. Bei den Herren genau und bei den Damen mit der, ich habe extra nochmal nachgeguckt, weil ich mir sicher bin, dass wir es immer falsch aussprechen. Die heißt ja eigentlich im Englischen Sviatec. Sviantec. Sviontech habe ich jetzt mal heute gegoogelt. Sviontech. Das ist die polnische Aussprache, ja. Ich glaube schon, ich bin mir aber nicht zu 100% sicher, und äh, sie hat auch zum ersten Mal die US Open gewonnen.
2: Ihr zweiter Grand Slam-Titel dieses Jahres. Ihr ja, zweiter ja, dieses Jahr, insgesamt
1: ja. der dritte, richtig. Und ähm, ja, wir müssen ja bei äh, alle drei ehrlicherweise gestehen, dass wir nicht so viel des Damen-Tennis verfolgen. Aber ich habe mir tatsächlich ähm, also ein Match von der Tech angeguckt und eins von ihrer Finalgegnerin äh, von der uns Ons, Ons und und ich muss sagen, also die Sphere Tech spielt schon geil. Macht ihr wirklich Bock, zuzugucken. Also, äh, das ist, äh, finde ich schon wirklich gut, was die spielt, weil das hat Hand und Fuß einfach. Und mir hat die Ons Jabeur gefallen, weil die spielt einen geilen Slice. Die kann wirklich viel. bisschen bisschen die hat sehr guten die Touch Die hat einen richtig geilen Touch. Für mich die war,
0: schlechtere Barty, so ein bisschen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, die erinnert mich an die Barty. Guter ähm, Punkt. Und ähm, das äh, hat mir gefallen, wie die gespielt hat. Das ist auf jeden Fall eine, die, äh, die man sich auf jeden Fall angucken kann zum Spielen. Da äh, könnten sich alle äh, Jugendlichen da mal äh, ja, sich mit einer Scheibe von abschneiden, wie äh, kreativ und äh, variabel die spielen kann. Hat mich wirklich beeindruckt, fand ich cool. Und ähm, ja, die äh, Sviontech ist halt so eine richtige Grundlinienmaschine. also sehr
2: druckvoll, total. immer auf
1: Angriff. Ja, und ähm,
0: ja, wir beide haben ja das Finale gesehen, Marc. Ich glaube, Nico, du warst da, glaube ich, nee, wahrscheinlich ich abends unterwegs noch. Ich habe selbst <lacht> doppelt gespielt. Ah, stimmt. Ja.
2: <lacht> stimmt. Äh, Marc, was sagst du zum Finale? Hast du es noch im Kopf? Ich habe es noch im Kopf auf jeden Fall. Ähm, ja, Zyantek Svia, überzeugt, aber klar, die Überzeugung kommt nicht von ungefähr. Er hatte dieses Jahr, glaube ich, eine Siegesserie von 37 Siegen, Boah. bevor sie das erste Mal verloren hat. Also
1: Das ist schon absurd, ne? Also ist echt heftig.
2: Ja. Und hat nahtlos daran angeknüpft, wo sie aufgehört hat, druckvoll begonnen, was man ein bisschen bei, ich habe eigentlich damit gerechnet, dass ein ganz enges Match wird, wegen auch der angesprochenen Vari Variabilität von Ange Jabeur, ja. weil die eben mal einen guten Slice einstreut, einen guten Kick nach außen hat, Stopp öfters mal einstreut, das hat mir aber viel zu wenig gemacht. Die hat einfach ähm, das Tempo mit Siontek mehr oder weniger mitgegangen. Ja, die
0: wurde überrannt. Und also. wurde ja. komplett überrannt. Aber ich
1: glaube, das ist ja auch bei dem ein oder anderen Herrenmatch, wenn ich jetzt mal so direkt einhaken kann, ist für mich, man spielt halt auch immer nur so gut, wie der Gegner es zulässt. Richtig, ne? richtig ja.
0: klar. Also ich muss sagen, ich habe das Finale auch gesehen und ich war nach dem ersten Satz richtig enttäuscht. Der hat 25 Minuten gedauert. Ja, ganz schön. Dann schnell. stand 3-0 Spielball zum 4-0 für ja. Da Dachte Ja. es kann nicht sein, dass die so unter die Räder gerät. Zum Glück hat, hat sie sich sie nochmal, nochmal gefangen. gefangen und die Zion Tech hat ein bisschen mhm. nachgelassen und es war nochmal ein enger zweiter Satz. Da war es nochmal ein einigermaßen spannendes Finale. Ansonsten wäre das wirklich ja. super enttäuschend gewesen. Aber
1: ich meine, ihr kennt das doch wahrscheinlich selbst auch. Ähm, es ist immer so ein, du, du spielst gegen jemanden vielleicht in einem Finale oder du weißt, du spielst bei einem Medenspiel gegen jemanden, der wirklich richtig gut ist und du hast eigentlich so, also vielleicht kennt ihr das, ich habe das manchmal so, da denkst du so, ich will auf keinen Fall unter die Räder bekommen so wichtig, dass du mal ein Spiel machst oder dass du äh, so nicht den Anschluss verlierst, dass du nicht 6-0-6-0 vom Platz gehst. Ich meine, das Kram kommt ja eigentlich fast nie vor, aber äh, Ja, aber den Darm kann schon mal vorkommen, muss man da, sagen. ich glaube, da ist schon der Druck halt echt groß. Ja. Ne? Wenn du dann irgendwie 0-6 oder 2-6 und 0-4 hinten liegst, dass du da denkst, ey, da hocken jetzt auch 20.000 Leute im Stadion, haben ein Ticket gekauft, was da auch teuer ist und ich mache überhaupt keine Performance, mhm. liefere ich hier ab.
2: Ich glaube, das haben wir bei Ange Beur, wir haben, glaube ich, ähm, gleichzeitig gechattet darüber, dass sie einen richtigen im ersten Satz so einen Mental Breakdown hat. Das hat man ja. ihr so angesehen. Ja, total. Die wusste so gar nervös. nicht, was passiert. Boah. Super nervös. War ja auch davor im Wimbledon-Finale. Auch verloren gegen Rebakina. Mhm. Auch eine Überraschungssiegerin aus dem Nichts. Ist, glaube ich, bei den US Open in der zweiten Runde ausgeschieden. Also ja, aber sie hat sich noch mal gefangen. Wurde dann nochmal enger, aber letztendlich Ja. Chapeau, Sviantek.
0: Iga, gratuliere, du hast dir verdient. Ja. Und damit gehen wir das glaube ich, rüber zu den Viertelfinals der Männer und wollen das alles mal so ein bisschen aufarbeiten bis zu unserem Finale. Genau. Deswegen Marc, übergehen wir bist, mal an Marc, unseren Tableau. Mr.
2: Mr. Tableau. Richtig, kein, kein Problem. Problem. Ja. Ganz kurz nochmal, die neue Nummer 1, Algras, hast du erwähnt am ja, klar. Anfang? Jüngste 1 ja. aller Zeiten. Ich möchte nochmal erwähnen, dass wir nach dem ersten Podcast hattet ihr beide auf Kyrgyz getippt. Oh, stimmt. Ich habe auf Alcaraz ich getippt. Ich will es nur noch oh, mal sagen. Wenn du früher, früher getippt hast, ich das will's nur mal sagen, Fishing for Compliments. Ich ja, will es nur mal sagen, dass ich hier die absolute Ahnung habe. <lacht> <lacht> okay. Nein, Respekt, hast du gut getippt. Ähm, die Viertelfinals, genau. Das erste Spiel war Kyrgios Katschanov, was für uns alle sehr überraschend kam. Ja, nachdem ganz ich Kyrgyz getippt hatte. Ganz eng in fünf. Habt ihr da was gesehen?
1: Ja. Habe ich und ähm, ich war auch total überrascht, ähm, dass er das verloren hat, weil ich habe ich bin fest davon ausgegangen, dass er den schlägt. Ich, Auf jeden Her, Fall. ich hätte wirklich meine Hand dafür ins Feuer gelegt, dass er den schlägt. Ich finde, man hat das aber schon im ersten Satz auch ein bisschen gemerkt, dass der Kyrgios total, ich fand, der war total angespannt. Der hat ja auch da eine Verletzungspause genommen und da habe ich und er hat er ja schon die ganze Zeit seiner Box so signalisiert, er hat auch immer gesagt, ich kann nicht laufen, ich kann nicht laufen. Und dann habe ich gesagt, so, oh, der spielt das nicht durch, der, der ballert jetzt rum und zieht. Was meinte
0: ab. er aber mit? Er kann nicht laufen.
1: Er meinte, ich glaube, er wurde sehr gut an, an, am Bein oder an der Wade behandelt. Ah, okay. Und ähm, da habe ich schon gedacht, oh Gott, nicht, dass er jetzt ähm, das durchlaufen lässt. Er hatte dann auf jeden Fall ähm, noch mal die Kurve gekriegt, ist ja auch dann im fünften Satz gekommen, aber der war die ganze Zeit so angespannt. und ähm, ja. ich könnte jetzt ja
0: deshalb nicht laufen. Kennt ihr das, wenn ihr so nervös seid? Und könnt euch nicht, wie gelähmt?
1: Ja, aber das finde ich immer, ist immer nur die ersten zwei, drei Spiele so, ne? Ja, eigentlich schon, hat er recht. Du bist ja dann drin. Und ja. äh, dann wird ja meistens dann doch besser. Aber ich meine, der hat sie, man hat sie ja auch dann an seinem, ja, kann man sich jetzt überstreiten oder nicht, ob es unsportlich ist oder nicht, in seinem extremen Wutausbruch nach dem Match gesehen, wo er da zwei Schläger nochmal komplett zerhackt hat und ähm, ja, so also vielleicht auch ein bisschen dem äh, Kaschanow so die Show gestohlen hat beim Handshake, äh, beim, beim Feiern sozusagen, ähm, aber ja, ich glaube, wenn man mal selber in der Situation war und verloren hat, weiß man, äh, wie, ähm, wie so ein Nelila da irgendwie tun kann. Und er hat ja auch, glaube ich, danach im Interview gesagt, dass er das Gefühl hat, er hat seine ganzen Leute enttäuscht und war, ähm, hat es von sich selbst viel mehr erwartet. Und es tut ihm alles leid, so ungefähr. Und ich glaube, er weiß selber, was er da hat vielleicht liegen lassen.
2: Guter Punkt. Ich glaube, dieses Turnier war sowieso das Turnier bei den ganzen ähm, acht Leuten, die im Viertelfinale waren. Jeder wusste, das ist die Chance, um Grand Slam zu gewinnen. Da ist keiner da, da ist kein Jokewitch, da ist kein Federer. Ja. Das ist die Chance Und gerade Kyrgios wusste, das ist seine Chance, mhm. sich zu krönen in New York bei so einem Publikum. Die ja. Amis lieben die Show.
1: Jetzt haben eigentlich alle Zeichen auch für mich, für ihn gesprochen. Für mich auch auf jeden ähm, Fall. Aber ich muss dir ehrlich auch sagen, da ich, ziehe ich wirklich den Hut vor Kaschanow, weil der ist von, von, von der ersten Sekunde bis zur letzten ist der cool geblieben. Der hatte auch so viele Höhen und Tiefen zu überstehen da in dem Match. Und musste auch mit diesen ganzen Mätzchen dann von von Kyrgios immer umgehen und ähm, die er halt immer so bringt, da musst du erstmal im Kopf so stark bleiben, das von A bis Z so durchzuziehen. Also oh, schon eine gute, richtig starke Leistung von ihm.
2: Das geht mir auch ein bisschen zu sehr unter, dass der Sieger dann gar nicht so gewürdigt worden ist. Ja. Sondern die einfach nur von dem Aus von Kat, äh, Kyrgios gesprochen haben, statt ja. von dem Sieg von Katschanov. Genau.
1: Und er hat ja, muss man einfach mal sagen, er ist ja wirklich, er hat sich das nicht anmerken lassen, weil er hat fünf Sätze gegen Kyrgios. auf und ab. er eng. macht, genau, er macht da ständig seine Mädchen, spielt mal durch die Beine, also immer so ein bisschen auch provoziert mit seiner Spielart. Und er hat das einfach hingenommen und hat es durchgezogen. Also ähm, schon eine mentale, auch eine starke Leistung von ihm.
0: Auf jeden Fall. Aber Marc, um auf deinen Punkt zurückzukommen, weil ich hatte genau den gleichen Gedanken eben. Ich finde, man hat es in allen Matches gemerkt, wie angespannt die Spieler waren. In dem Match, auch in den anderen Matches, auf die wir gleich zu sprechen kommen. Die Spieler waren unglaublich nervös, hat man gemerkt. Und ich glaube eben, weil sie diese Chance gesehen haben.
1: Also ich glaube, in dem Viertelfinale hätte für mich eigentlich so jeder das Ding gewinnen können. Klar, man hatte so wir hatten ja unsere Favoriten jeder und aber offen wie noch nie also eigentlich auch mal geil zu sehen. Ne? Aber Vielleicht ja.
0: ganz kurz noch einen, einen Satz zu Kaczanoff Respekt an die Leistung, dass er den Kürgers geschlagen hat, aber der hatte ein einfaches Los, muss man sagen bis dahin der hatte nicht einen einzigen Top-Ten-Spieler und ich glaube, ich habe geguckt, der hat seit 2019 gegen keinen Top-Ten-Spieler mehr gewonnen. Ja. War krass. Das heißt, er hat schon wirklich ein sehr, sehr dankbares Los auch gehabt.
2: Aber einen Buster hätte ich auch nicht gedacht, dass er gewinnt. Carino Buster.
0: Ist klar, ja. das ist ein super Match, aber
2: ja, ich weiß schon, was du meinst.
1: Ich glaube, er hatte jetzt auch viele Matches bei dem Turnier dabei gehabt. Ich meine, er hat ja alle gewonnen. Die hätte er aber auch genauso gut verlieren können. Ja. Dreimal fünf Sätze. Ja. Also hätte auch, er hätte auch schon in der zweiten Runde raus sein können, so ungefähr. Aber wie gesagt, starke Leistung.
2: Gehen wir zum nächsten Match. Berettini gegen Ruth. Joel, hast du was gesehen? Da würde ich
1: jetzt mal deine Meinung gern hören, Joel. Zu dem Ergebnis auch.
0: Kannst du das Ergebnis mal gerade vorlesen? Kann ich sagen. War das fünf Sätze? Das waren drei Sätze ganz glatt. Ruth gewinnt ganz glatt ja. in drei. Ja, ich habe mir da auch nochmal Gedanken darüber gemacht. Woher kommt das? Und da wäre direkt meine Frage. Glaubt ihr, es liegt an der Rückhand von Berrettini? Weil das einfach dann so schnell wird, die Vorhand vom Ruth, dass er ihn immer, es immer schafft, ihn auf der Rückhand anzuspielen, weil er eben so zügig spielen kann.
1: Also, ähm, die die Rückhand vom Berrettini ist auf jeden Fall eine Schwachstelle. Und ähm ich muss dazu sagen, der Ruth finde ich, hat die ersten zwei Sätze sensationell gut gespielt. Ja. Glaube, der hat alles getroffen. Das hat er, glaube ich, auch im Interview danach gesagt, dass es, er hat alle Spots getroffen, die er treffen wollte. Und das war wirklich unfassbar gut, aber ich glaube, der Berettini war, glaube ich, selbst auch ein bisschen enttäuscht. Der hat dann auch wirklich wenig dagegen gesetzt. Und der Berettini hat ja auch die Waffen mit seinem Aufschlag und mit seiner Vorhand. Ja, man sieht, ähm, da würde ich dann vielleicht auch im Finale euch nochmal die Frage stellen, auch. Ähm, bei Ruth, bei Berrettini sieht man halt auch, die Schwachstelle ist halt einfach seine Rückhand. Und das wissen die. Und wenn du den da so ein bisschen drauf festnagelst, der hat da Probleme, sich auch einfach zu befreien.
0: Ja, und glaubst du einfach an so einem Tag wie da, wenn seine Waffen nicht funktionieren, dann aufschleifst du noch Das Dann, dann, dann wird halt schwierig. Ja. Dann wird super schwer. Ja, dann, ja, dann, dann wird auch schnell unsicher. Wenn er sich auf diese Waffen verlassen muss und da kommt mal ein Schlag nicht zu 100%, dann ist es eigentlich vorbei gegen so einen Top-Spieler. Ja.
1: Also ähm, ich fand, Ruth hat super stark gespielt. Und Berrettini, ja gut, der klassische Spruch, man später auch nur so gut, wie der Gegner es zulässt, hat halt wenig zugelassen, aber Berrettini vielleicht sich auch ein bisschen unter Wert verkauft. Was meinst du, Marc?
2: Würde ich mich nahtlos anschließen. genau ja. ich genauso. Ich das einfach für mich auch erstens kompletterer Spieler und von der Grundlinie zu solide, dass er dann von Berrettini ja. sich so unter Druck setzen lässt. Okay. Also er hält ihn die ganze Zeit auf der Rückhand und der Slice hat ihm auch nicht
1: wehgetan. Nee, gar nicht. Ja. Also. Okay. Easy. Next Match, was war das nächste?
2: Vielleicht für mich mit vielleicht das beste Match im ganzen Turnier.
1: Oh ja, ich glaube, da gibt es also keine zwei Meinungen. Also
2: Hochklassik, wirklich ab dem ersten Punkt, mit was für einer Leidenschaft, mit was für einem Willen die beiden gespielt haben. Yannick Sinner gegen Carlos Alcaraz. Ja. In fünf.
1: Fand ich also auf jeden Fall mit das beste Match ähm, in diesem Turnier und wenn nicht sogar von dieser Saison.
0: Da spreche ich auf jeden Fall dagegen.
1: Echt? Oh, ja. okay. Weil, welches?
0: Aber willst du es fertig erzählen?
1: Nee, das, jetzt will ich wissen, welches Match Also Match
0: des Jahres für mich auf jeden Fall mit Werderf Nadal, Australien Open-Finale. Ganz
1: klare Sache. War auch gut. War mindestens auch Top 5, wenn nicht Top 3. Aber ich fand das schon nochmal besser jetzt.
0: Okay, ich sag dir, warum ich sage nein. Weil dieses Match war von der Entertainment-Faktor und von allem unfassbar. So viele, so eine Achterbahnfahrt war das. Ich weiß, ich so meinst sogar. unglaublich viele Chancen liegen lassen. Und zwar die Szene, die mir im Kopf geblieben ist, ist vierter Satz, fünf vier Sinne. Er schlägt zum Matchgewinn auf. Matchball auch, oder? Ja, Pass Matchball, auf. ja. Hat erstmal 30-40. Mhm. Dann schlägt er einen Ass und macht einen unfassbaren Punkt. Hat Matchball. So, dann Aufschlag. Leichter Rückhandfehler. Ja. Doppelfehler. Aufschlag. Super Aufschlag. Kommt gerade so dran, der Alcaraz und der schießt einen top ins Aus. Das heißt, der Alcaraz kriegt einen Break und muss nur zwei Bälle ins Feld spielen. Beim wichtigsten Spiel
1: des Matches. Ist für ja. mich dann einfach,
0: kann nicht Match des Jahres werden dann. Boah.
1: Da. Also, ich, also ich fand, die hatten teilweise so krasse Ballwechsel dabei und das waren einfach Schläge, wo man sagen muss, und Ballwechsel von beiden, das kannst du nicht lernen. Ja, da wäre fast jeder genau. andere Spieler links raus gewesen. Das kannst du nicht lernen. Die hatten Sachen dabei, die haben beide Sachen gezeigt, wo du einfach merkst, das ist das ist angeboren, das ist in den Genen drin sozusagen. Das kannst du nicht lernen. Ähm, beides ja noch unfassbar junge Spieler. Da fehlt auch vielleicht die Erfahrung, dann so ein Match dann auszuservieren vom Sinner. Aber ich glaube, der wird sich richtig in den Hintern beißen, weil der hatte wirklich die Chance gehabt. Und man hat sie mir auch angesehen, wie hart geknickt er war danach.
0: Ich bin ja ein absoluter Sinner-Fan. Eigentlich nehme ich ja gerade eine Rolle ein, der Sinner-Kritiker. Aber ja. diese Szene, dieses Match, der wird ja. dich doch
1: so in den Arsch Ja, Natürlich. natürlich. Der wird dir doch sein ja. Leben aber noch nicht vergessen. Ein junger
2: Spieler und nur daraus, der wird daraus so stark werden, glaub mir. Och, aber ich glaube, du ich ich weiß, das nicht, sowas, musst das erstmal
1: verkraften, das musst du erstmal wegstecken. Aber, aber wann
0: kommst du in die Situation, um das wieder gut zu machen.
2: Ich glaube bestimmt, ich habe jetzt kein Beispiel parat, aber ich bin mir sicher, dass, äh, wisst ihr ja auch mit Sicherheit, dass Djokovic, Federer und Nadal wieder die Ära angesprochen hatten, bestimmt auch in wichtigen Grand Slams, Matchballer auch mal die, was liegen lassen.
1: Federer gegen Djokovic, ja. Bei Wimbledon 40, 15, ja. da habe ich fast geweint. Siehst du, das tagelang. War, das,
2: das dieses legendäre Match, was eben ja. den erstmal diesen verrückten Tiebreak gegangen
0: ist. Ja genau. Ja oder ja, im ja, US ja. Open 2011, ja, als der Djokovic diesen verrückten Return Winner geschlagen hat, Halbfinale. Ja. Genau, wo eigentlich das Match wo gefühlt vorbei nee, war. Longline Cross Return Winner, -Cross -Winner. Wo, das, wo die Publikum ah, ja, so ja, gegen ja. sich hatte und hat ihn dann so aufgeheizt. Ja ja
1: ja. Ja also wieder um zurückzukommen auf auf das Match.
0: Ja, Mark, Mark schüttelt macht gerade so von wegen, ja siehst du, aber da ist ja für mich, da Djokovic ja, der Roger konnte ja nichts machen. Der kriegt so einen Return reingeballert. Ach so, okay. Und der Sinner lässt das so unglaublich liegen einfach. Wahnsinn, du brauchst zwei Schläge. Ja. Zwei Schläge nur, der braucht der Sinner, um hat drei er, Punkte zu gewinnen. Hat der und ist ich immer mein, so leicht gesagt auch. Ja, aber das, das ist 98 vom Match. Ja, ich weiß. Hat er genial gespielt und im wichtigen Moment, dass ja, er drei dann. solche Punkte so, so liegen. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich glaube, er hat
1: das ja auch gemerkt, weil er hat ja dann das Break bekommen, fünf beide, und verliert den Satz dann sieben, fünf. Uh, und führt er und, wieder mit Break vor, und und im im Satz. Fünften Fünften. führt er dann wieder mit Break und kriegt es schon wieder. Also ich meine, also ich glaube, der wirklich, der wird sich so in den Arsch beißen, weil er so viele Chancen liegen lassen hat. Aber trotzdem für mich auf jeden Fall, uh, wenn man da mal bei, bei YouTube reinguckt und sich die, die uh, Highlights anguckt, Marc, du hast ja erzählt, da gibt es uh, 40-Minuten-Video, das ist einfach uh, besser als jeder Film, weil das sind so krasse Ballwechsel, macht richtig Spaß, das zu gucken. Ich kann es ja. nur
2: empfehlen, ich habe mir die ganzen 45 Minuten nochmal gegeben. Die haben auch. Es ist auch das einzige Match, wo die 45 minuten Highlights ja, gemacht haben. Ja, weil, ja, sonst, ja. Sonst komplett,
1: weil sonst kein Match. <lacht> sonst war es immer nur ja. so drei Minuten. Ja, ne? Das ist, ist einfach so eine Freche. Diese drei Minuten-Videos äh, und wo dann noch Doppelfehler reingeschnitten werden, da könnte ich immer kotzen.
0: Ja, wirklich ja, ja, schlecht.
1: Okay.
2: Ähm, das letzte Viertelfinale war Rublev gegen Tiafoe. Tiafoe, Glatten 3. Was ich noch sagen möchte dazu zu Tiafoe, habt ihr vielleicht auf der Rechnung, habt ihr auch von gehört wahrscheinlich. Tiafoe hat bei den US Open Tilback-Bilanz von 8 zu 0. Wow.
1: Ja, aber das, so glatt war es doch gar nicht. Es war doch 7, 6, 7, 6. 6, oder? 4, ganz eng. Ja, achso, okay, ja, genau. War ich, weil, um,
2: 7, 6, 7, 6, 6, 4 und die zwei Tilbaks hat hier vor, aber so brillant dann gespielt.
1: Der eine Tilback, der war krass. Zu 0. Zu 0. Und das war, war komplett gewinnend. Der, äh,
0: der konnte es ja selbst nicht glauben.
1: Ihr konnt komplett verrückt Das Spiel haben gemacht. wir sogar zusammen geguckt. Ja, das stimmt, ja, ja. War äh, sensationell. Ähm, und ich fand ähm, eine schöne, Szene, also als Zuschauer vielleicht eine schöne Szene, wie dass den Ruplev äh, fertig gemacht hat. Der ja. hat ja da gesessen und hat in sein äh, Handtuch geheult und äh, wie emotional ihm das dann ging, dass er, weil er selber, glaube ich, auch wusste, was er hier gerade für eine Chance hatte.
2: Sein Schläger, den er immer gegen Oberschenkel ah.
1: haut. Ja. Ja. Frost. Er boxt doch so rein, immer mit der Hand. Das um muss so wehtun, denke oh. ich mir. Immer. Tut richtig weh. Ich habe mir mal mit meiner Faust gegen die Seite gehauen. Ich habe so <lacht> geblutet an der Hand. Ja, ja gut, äh.
0: wir können Schläger werfen, wir kriegen keine Geldstrafe, für die ist es teuer. Ja, dann aber das die, verletzen schade. die sich einfach selbst. Ja, ja aber. Nochmal, um auf das Thema Nervosität zu sprechen zu kommen. Ich finde, da hat man extrem gemerkt, wie nervös der Rublev war und wie er auch gemerkt hat, was für eine Chance er liebt ja. Das, Weil er kann jeden schlagen in dem Feld.
1: Ja, kann dem jeden zu dem schlagen. Zeitpunkt auf jeden Fall, ja.
0: Du sagst, also Rublev kann jeden schlagen in dem jeder, Feld. Jeder, Ich denke mal, jeder in dem Feld konnte jeden schlagen. Da war nicht irgendwie so ein unbesiegbarer Djokovic oder Nadal dabei. Ich bin Bestform. noch nicht so... Da bin ich noch nicht deiner Meinung, weil... Rublev, da fehlt mir noch das Besondere in seinem Spiel. Ja,
1: definitiv. Ich glaube, alle haben ja. ihre Ecken
0: und Kanten, aber trotzdem glaube ich, dass von denen jeder jeden schlagen kann.
1: Also, am Ende des Tages, finde ich, hatte der, wir sind es noch nicht so weit, aber der kompletteste Spieler gewonnen. Ja, mit, ja. ja, ja der komm, kompletteste Spieler hat 100%. gewonnen. Die, die jetzt da waren, die haben alle ihre Ecken und Kanten. Aber auch ein Djokovic hat ja seine Ecken und Kanten. Also der Djokovic ist ja alles andere als ein super Oder der spielt ja gefühlt jeden Schmetterball ins Aus. Ja, ähm, Der ist halt von der Grundlinie fünf Klassen besser als jeder andere. Aber ähm, ich glaube auch, dass, was Joel sagt, jeder hat gemerkt einfach, es ist im Viertelfinale die Acht wussten, es kann hier jeder gewinnen. Ja, Nein. aber ich habe
0: immer das Gefühl, wenn so ein Djokovic dabei ist und dann verliert ein Rublev im Viertelfinale, dann reagiert er nicht so, weil er weiß, okay, spätestens gegen Nadal oder Djokovic, ich, ja, wir, weil die haben gar keine Hoffnung. Dass richtig. die drei jetzt nicht aber dabei jetzt waren. war einfach so die große Chance für alle. Ja, weil
1: du weißt ja selber, es gibt im Viertelfinale hast du dann einen, der weiß, okay, ich muss im Viertelfinale, dann muss ich vielleicht Djokovic schlagen. Ja. Im Halbfinale komme ich, wenn es weitergeht gegen Nadal und wenn ich dann das Turnier gewinnen will muss ich noch im Finale gegen Federer spielen wie unrealistisch ist das es hat ja glaube ich Geht als ein Spieler
0: nicht. geschafft mal Federer ähm, Djokovic und Nadal in einem Turnier zu schlagen
1: ja und ich habe auch einen Albanian oder so. es geschafft ja. tatsächlich ja ich meine
0: beim Grand Slam war das doch glaube ich nur ah, okay. äh, Del Potro Ach, der es 2009 nicht. geschafft hat nee also hat er nicht im der der Nadal hat nicht geschlagen? alle drei geschlagen nee zwei aber zwei, zwei, zwei ja. davon ja. Aber wie gesagt, das ist also schon eine Leistung. Das haben vielleicht zwei Spieler erst geschafft in der Und
1: Historie. Das war jetzt halt dieses Mal nicht der Fall bei den News Open. Es gibt einen neuen Champion. Das war für alle klar. Und da, glaube ich, hatte jeder seinen, auf jeden Fall jeder seine Chance gerochen. Ja. Ja. Das waren alle vier Halbviertelfinals, ne? Jetzt
2: kommen wir zu den Halbfinals. Das erste Match war Kachanov gegen Ruth. Das war ein... Nee.
1: Doch, doch, sorry, klar. Ich habe gerade mich verwechselt mit Rublev, ja.
2: Ja. Kachanov gegen Ruth. Das war Root in 4. Da müsst ihr mir weiterhelfen. Das Match habe ich nicht gesehen. Ich habe mir natürlich vorbereitet, wie ja, ich also, bin, die Highlights angeguckt und auch nochmal längere Highlights. Ähm, ja, vielleicht
0: fängst du da an, Joel. Ja, so nach dem Match von Kyrgios, nach der Leistung hätte man vielleicht denken können, okay, das löst was aus in Katschanov. Aber ich hatte irgendwo gelesen, dass er seit 2019 nicht mehr gegen den Top 10 Spieler gewonnen hat. Ja. Da war für mich eigentlich okay. Hattest du eingangs erwähnt, ja. Ja, der hätte mich so überraschen müssen, dass er dann den Root schlägt. Der ist einfach für mich keiner, der diese Leute schlagen kann. Nicht über in einem Fünf stats match bin also ich der Best of Five. Deswegen ich war dir. es für mich relativ klar, dass der. Und ich glaube, der Ruth, der weiß das auch. Die gehen ja auch so Statistiken vorher durch. Die wissen das. Ich glaube, der war so selbstbewusst. Ist für ein
2: ist für mich eine selbe Spielertyp wie Carino Busta und Bautista Gut. So solide, Grundlinien-Spieler, denen aber dann das gewisse Etwas fehlt für den großen Wurf. So ja, der ist dann ja.
1: limitiert. Also ich, ich glaube, der hätte uns alle überrascht, hätte er da jetzt noch mal eine Schippe draufpacken können und eine völlige Überraschung, er ist halt von seinem Spiel für mich halt da so ein bisschen gewisserweise auch limitiert und da war irgendwie klar, da kommt jetzt auch nicht noch mal mehr für mich im Halbfinale und aber ich habe mir das, das Match angeguckt auch, also nicht alles, aber ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was, was macht den Ruth so besonders? Ja, ähm, gute, gute Frage. Was macht der denn so besonders? weil, ähm, und was der halt wirklich saugut macht, ist der bewegt sich unfassbar gut, der kann so oft seine Vorhand einsetzen, und die Vorhand ist einfach saugefährlich. Ja. Also diese Vorhand. Ähm, Krassen Zug. Der, ja, der kann die so gut platzieren und der kann damit so einen ähm, Druck aufbauen, dass er wirklich die, die Kontrolle im Ballwechsel immer übernimmt. Aber ich finde auch ich echt ähm, interessant. Ja.
2: Die Rückhand ist stark verbessert. Vor so yeah, yeah, drei natürlich. Jahren, zwei yeah. drei Jahren haben wir uns immer noch so ein bisschen nicht lustig gemacht, aber ähm, da war die schon deutlich schwächer. Mittlerweile hat er auch einen guten Zug in der Rückhand, die eben ein hoher Topspin. Der ja, er und der kann ihn auch früh nehmen
0: mittlerweile und ja, richtig und auch früh, früh nehmen. Da ja. habe
1: ich, genau, da hat ja, auf jeden Fall verbessert, aber ja, seine Schachstelle auf jeden Fall. Ich habe genau. eine
0: Frage an euch und zwar, habe ich ja gerade gesagt, ich hatte das Gefühl, dass Ruth auf den Platz gegangen ist und er hat für mich ausgestrahlt, der weiß, der gewinnt das. Der war so selbstbewusst. Ja. Habt ihr das auch manchmal in Turnieren, dass ihr auf den Platz geht und ihr wisst einfach, ich werde gegen die nicht verlieren? Und dann strahlt ihr das schon aus und oder macht euch das eher nervös, wenn ihr wisst, oh, ich bin eigentlich der Bessere und ich müsste das eigentlich gewinnen. Und dann fangt ihr an zu zappeln. Wie ist es für euch? Fang du an, Marc. Gute Frage.
2: Da ich noch nicht so lange auf der Tour bin wie ihr. Aber
0: vielleicht gerade deswegen, ja. Ja,
2: also ich merke ja schon beim Einspielen, wo die Schwächen meines Gegners sind oder ich probiere ein bisschen zu testen und habe dann relativ schnell schon einen Matchplan entwickelt. Und wenn ich weiß, ich habe hab die Favoritenrolle, dann ähm, ich bin dann normal angespannt wie vor jedem Mensch. Man muss ja immer eine gewisse... Eine gesunde Anspannung haben. gesunde Anspannung haben, sonst ist Horror. Sehr gefährlich, ja. Aber wenn ich mich dann versuche, also gut zu bewegen, also würde ich jetzt mal sagen, ich mag es lieber, der Underdog zu sein. Mhm. Also ich spiele gerne in der Underdog-Rolle und ähm, ich habe mich schon oft jetzt, gerade in dieser Saison, dabei ertappt, dass ich, wenn ich der bessere Spieler war, dass ich teilweise zum Beispiel 5-1, 5-2 hatte. Und dann den Satz nicht zugemacht habe und so auf einmal stand 5-4, 5-5. Und dann auch oft unnötig in champions -Break oder den ersten Satz dann zwar noch gewonnen habe, aber halt mir das Leben sehr schwer gemacht habe, weil ich dann irgendwie. Einen Gang runtergefahren hast. Gang runtergefahren ist, was ich eigentlich aber noch gar nicht kann.
0: Ja. Ja, ich glaube, der Nico ist dafür das Paradebeispiel, ne?
1: Ja, also ich meine, ich hatte das ja, du weißt das wahrscheinlich auch, weil du ja viele Matches von mir immer live gesehen hast. Ich hatte immer, also ich, es gab Matches, wo ich wusste, ich kann es eigentlich nicht verlieren. Das hört sich jetzt arrogant an, aber. Weißt weißt das ja manchmal, du kennst den Gegner und wusstest, okay, wenn ich mich jetzt nicht verletze oder sonst was, ich kann es nicht verlieren, aber war dann häufig so, dass die Matches dann irgendwie super knapp waren und mm. 7, 5, 7, Hast uns 6, einige
0: Kopfschmerzen schon auf der Bank bereitet damit.
1: Ja, aber ich habe immer gewusst, irgendwie so gewusst, ja, ich gewinne es dann doch. Und
0: der beste Spruch, ich weiß auch ganz genau, hat ein Medenspiel, Nico hat dich da einen abgekrampft gegen irgendeinen, wir wussten, ey, was macht ihr das, kann nicht wahr sein. Auf Außen denkst du natürlich so, scheiße, scheiße, was passiert hier? Er kommt vom Platz, es war wirklich super eng, 10, 8. array kommt vom Platz, läuft an einem Mannschaftskollegen und mir vorbei und sagt dann so, er war doch klar, dass ich gewinne. Ich bin nur so, ach du Penner, ey. wirklich, Kann nicht wahr sein. Du ein Statement.
1: Ja, äh, aber ich, mir ist es bis jetzt auch wirklich nicht äh, noch nie vorgekommen, dass ich dann so ein Match, wo ich ja, selber stimmt, gespürt ja. hatte, dass ich es auf jeden Fall gewinne, dass ich es dann verloren habe. Ähm, ich meine, ich bin jetzt auch nicht so stark, dass ich jetzt sage, ähm, ich hatte natürlich, wenn ich weiß, dass wir auf einer äh, Spielstärke sind, da kann ich es immer ganz schwer sagen, ob ich... Äh, dass ich da sage, oh, ich gewinne das auf jeden Fall, das ist natürlich immer, ähm, dann sind wenige Matches, wo, wo man so sagt, äh, ja, okay, das müsste ich auf jeden Fall gewinnen. Und natürlich bei den jeden Spielen hat man ja häufig auch mal Gegner, wo du weißt, schon beim Einspielen merkst, okay, also da, der hat so eine massive Schwachstelle, ähm, da kann eigentlich nicht viel schief gehen. Ja, also da weiß man eigentlich schon, ähm, das musst du gewinnen. Ja. Aber
0: ich glaube auch, wenn man das so ein bisschen aus der Trainerbrille mal sich anguckt, das ist etwas, was aus vielen Fehlern, was, was man ganz, ganz viel üben muss, das merkst du ja jetzt auch, Marc. Ja, man kann oft mit Besseren auch mittrainieren und denkt wow, so, oh, das ist mein eigentliches Niveau. Ja, das ist was ganz aber anderes dann, Du ja. musst lernen, gegen Schwächere dieses Match einfach zu dominieren und zuzumachen und wegzusprichen und da nicht anfangen das ist ja zu zappeln. kompletter
2: Trugschluss, also ich bin da nicht so verblendet, ich kann es schon gut einschätzen, aber wenn du mit Besseren trainierst, ist ja automatisch, dass du besser spielst. Na ja, klar. Du kannst gut mittrainieren, dann zockst du einen Elfer oder einen Zwanziger gegen die. Siehst teilweise immer ganz okay aus in den Ballwechseln aber wenn du dann mal ein Match spielst und dann kommt der Aufschlag mit dazu und alles drumherum, das ist was ganz anders. Ja klar, aber wir
0: haben früher auch oft Kinder in Gruppen gesteckt und haben gesagt, du bist hier deutlich der Stärkste, aber es tut dir gut. Ja, da klar. übst du einfach mal Ballwechsel, ja, Punkte Dominieren, wegzuspielen, wegzuspielen ja, und, fertig und genau. spielen auch mal ja. und nicht einfach nur derjenige sein, der hinten von der Grundlinie links rechts rennt und den Ball zurückspielt und der andere macht Fehler, sondern wirklich mal zu lernen, diesen Punkt fertig zu spielen. Aber das wollen viele nicht verstehen.
1: Nee, das ist, äh, da redst du auch nach wie vor gegen eine Wand. Ähm, wenn ich mich an mich zurückerinnern, als ich so 13, 14, 15 war, hatte ich ähm, das große Glück, dass mich ähm, häufig von der damaligen Herren 50, Herren 60, also Herren 40, Herren 50 Mannschaft, ähm, die, äh, die Herren gefragt haben, äh, ob wir mal nett spielen wollen. Ganz, ganz häufig. Und das waren gute Tennisspieler, die haben Regionalliga gespielt, also wirklich hochklassiges Tennis. Und die haben halt so richtiges oldschool tennis gespielt. Rückhand Slice. Rückhand, ja. Slice und Surf and Volley und da habe ich super viel gelernt, gegen solche Leute zu spielen, mit dem Slice umzugehen. von Sehr denen, gut. Weil ja. die haben guten Slice gespielt und ich werde es auch nicht vergessen, ich hatte einen ähm, Partner, mit dem habe ich wirklich super häufig gespielt wird dich immer beschissen. Der hat mich jedes Mal so krass beschissen. Ja, richtig <lacht> mentales Training. Ja. Und ich war, ich war zu jung. Ich habe mich nicht getraut, was zu sagen. Und ich habe immer gedacht, wie kannst du ihn ausgeben? Der ist so <lacht> auf dem Mann.
0: Ja. konntest sagen. Ich konnte nichts sagen. Nicht ich habe mich einfach nicht getraut. Den Älteren, Und ich ja.
1: habe gedacht, ich habe immer so. Äh, wenn, der, wenn wir uns, Wenn der sich rumgedreht hat, habe ich so auf mein, mit meiner Faust auf mein Bein geschlagen und habe so in mich reingebrüllt. Was ist das für ein Scheiß-Drecksbescheiße? Ich war so <lacht> sauer immer. Aber das waren, im Nachhinein hat mir das, glaube ich, richtig gut getan, gegen so Leute zu spielen im Training. Dass ja. man da ruhig bleibt und so, ne? Ja, ich habe mich auch gar nicht getraut, da irgendwelche Mädchen zu machen, weil die einfach viel älter waren. Und ähm, ja, aber dieses das andere Spiel einfach mal kennenzulernen, weil äh, heutzutage, muss man ehrlich sagen, äh, es gibt ja kaum noch wirklich. Äh, ja sage ich mal jugendlich also die wirklich einen guten Slice beherrschen oder und stell die mal die die also bei uns auch im Verein die ganzen Jugendlichen gegen einen von der jetzigen Herren 50 Mannschaft aber ja, die, die machen da keinen Stich. Ja, die meisten ein Slice ja, kommt. die spielen einfach schlau klar die sind vielleicht nicht mehr so äh, spritzig wie Eben, es die wissen wird. ihre Mittel einzusetzen die wissen ganz genau wie die die können die haben das Spiel verstanden richtig ja. und das ist entscheidend genau.
0: Aber zurück zu dem eigentlichen Thema Nochmal ganz kurz ja. aber
2: zu deiner Frage ja du hast mit der Favoritenrolle kein Problem oder
0: ja,
1: Joel, nee, ich, ist, mag ich, muss, ich muss für ihn sagen, Joel okay. ist einfach einfach ist gnadenlos, weil Marc, du weißt ja selber, wie ja. es ist. Das tut schon, tut schon fast weh für den Gegner, wenn Auf er jeden Fall. ja, weil ist zu spielst, Das ist einfach Körperverletzung manchmal schon, was du machst. Ja, aber ich habe immer
0: dann Schiss, dass einer dann, dann zu nah rankommt. Ich will einfach direkt so dem Keim ersticken, genau, gar keine Chance lassen. Aber zurück zum Thema. Ich glaube nämlich, dass bei den Profis es so ist. Die wissen das teilweise auch schon in der Umkleide Kabine so, wer ist hier der. Natürlich. Der das Match gewinnt. Ja, die haben vielleicht im Training schon hunderte Mal gegeneinander gespielt. Die kennen sich so gut. Die spielen ja 20 Mal gegeneinander in ihrer Karriere. 50 ja. Mal, keine Ahnung. Ja klar, die kennen sich Die auch. wissen das so ja. so ganz genau. Und das Gefühl hatte ich bei dem Match, dass es von vornherein klar war irgendwie. Aber ich habe es ich hab's auch nicht so sehr verfolgt wie die anderen Matches, muss ich ehrlicherweise ja. sagen.
1: Dann Grand Final.
0: Nee. Noch ein Halbfinale. Du hast was vergessen. Auch
2: mit vielleicht danach Senna Alcaraz das zweite. Ja. spektakulärste oh ja, ich find, ich Match, eine Riesenshow.
0: Nico will unbedingt über das Finale hey. sprechen.
2: Wir sind gleich da, wir sind gleich da. Ja, noch ein Schritt, noch ein Schritt. Alcaraz gegen Tiafoe, auch ein Wahnsinnsmatch. Ja. Oh ja. Richtig, also richtiger Fight. 6-7, 6-3, 6-1, 6-7, 6-3 für Alcaraz. Tiafoe, da habe ich mal eine Frage an euch. Kann der so einen Grand Slam wiederholen oder liegt es daran, dass er vor heimischem Publikum in New York gespielt hat und in Europa sieht es dann wieder anders aus.
1: Ja, ich glaube, das sieht tatsächlich, man, man sieht es ja auch beispielsweise bei den Australiern, mhm. die in Australien dann teilweise einfach bei den Turnieren saugut spielen ähm, und dann im, im Rest der, oder während der restlichen Saison einfach auch dann wirklich underperformen, sag ich mal. Und auch bei den Amerikanern sieht man das, ähm, die sag ich, ja, so ein bisschen, jetzt gar nicht böse gemeint, so Heimscheißer sind äh, und halt viel in den USA einfach auch ähm, dem, der Europa Tour aus dem Weg gehen und viel in den USA spielen und spielen da auch immer gut. Und ja, bei den US Open, ich meine, die waren alle hinter TIAFO. Wobei man auch sagen muss, Alcaraz ist auch ein geiler Publikumsmagnet. Komplett, weil komplett. er einfach geile Ballwechsel spielt und so. Ja, ja, ja. Emotionen. Aber trotzdem war es für mich die äh, eine richtig harte Prüfung von Alcaraz. Weil ey, man darf ja nicht vergessen, 19 Jahre spielt von in einem Publikum, das, äh, von einem, einem Asa-Esch-Stadium, ausverkauft und ähm, gegen TF der auch eine gute Show macht. Also es ist keine stille, kein stilles Mäuschen, nee, sondern nee. der pusht auch und heizt das Publikum an. Der lebt an. auch durch die... Der die lebt davon und hat es dann äh, gewonnen. Äh, und teilweise, auch, es war auch super knapp. Also das hätte auch kippen können. Ne? Ganz, ja. ganz eng. Ja, also ähm, fand ich ein geiles Match.
0: Ja, ja. einsatz vielleicht vielleicht von mir dazu. Was ich halt geil finde, ist, man merkt, beiden an, wie sehr die Tennis lieben und wie viel Spaß die haben beim Spielen. Ja, ja weil die haben wirklich und Spaß beim genau, Spielen. Das mal, ist geil zu sehen. Man hat
1: die häufig auch mal äh, lachen also sehen. wirklich lachen sehen. Das hat ja. mich auch gewundert. Aber so ein hier, Mix ja.
0: aus Ernsthaftigkeit ja, ja. und dann halt aber so lachender Punkt. Es gibt ja auch viele, die nur so, so einen Publik, der das oft das Lächerliche zieht. Das mag ich nicht ja, so. Ja. Okay. Das war so, die fighten richtig geil, aber du hast mit dem richtig Spaß dran. Das hat so Bock gemacht zu so ja. gucken. Ich ja, ja, fand das auch gut. Und auch ja. bei
2: diesem einen Wahnsinnsballwechsel gesehen, wo dann Alcaraz irgendwie im Nach zurücklaufen, Vorhand, Longline passiert und die ja vorhin einfach nur so anguckt ja, und ja. lacht und sagt, was hast du da eben gemacht. Oder einmal sogar übers Netz steigt. Ne?
0: Das es, eben gemacht, ey, ja. Man merkt es, richtig, es er gönnt es ihm richtig. Er gönnt es, er es ihm, er gönnt weil er hätte ihm jetzt, auch gerne diesen Punkt ja, gespielt. Ja, ja. Genau, er hätte ihn auch gerne gewonnen, er <lacht> gönnt
1: ihm richtig jetzt die Show. So. Von wegen, Junge, du hast es verdient. Weil das
0: bemängeln wir manchmal häufig, muss man auch sagen, häufig auf der Damen-Tour sind ja einfach so emotionslose Matches. häufig. Und das ja. ist etwas, was ich da einfach super geil fand, dass die einfach so viel Spaß im Spiel haben. Das ist total ja. geil. Auf jeden Fall. Total geil, ja.
1: So, ja, jetzt, nicht. Endlich Finale. La Grand Finale. Finale. Oh Gott, habt ihr das Glück ja, vorher. vorher? Ja, wir okay, vorher. Check mal. Ihr, macht, ihr übt nicht nur eure Dance-Move, sondern auch <lacht> <lacht> sondern auch jetzt hier nur. Mein <lacht> Gott, ey. Egal, zurück äh, zum Finale. Äh, ich habe da so zwei, drei Sachen, die sind mir aufgefallen. Ich habe das ganze Match nicht gesehen, weil ich äh, eingeschlafen bin irgendwann. Aber ich habe mir äh, heute Morgen oder beziehungsweise heute jetzt hier vor der Folge noch mal so ein paar Highlights und auch noch mal ein paar Ausschnitte von, von dem Match angeguckt. Marc, was sagst du zum Spiel?
2: Also ich bin hellauf begeistert und wahnsinnig, äh also ich habe gedacht, Alcaraz kann mich gar nicht mehr überzeugen, weil ich eh schon absoluter, er musste schon fast sagen, Fan von seiner Spielweise bin. Ja. Aber ähm, er spielt sein erstes Grand Slam Finale und da sind mir so zwei Szenen im Kopf geblieben aber ich weiß gar nicht, ob ich eine dem Joel vorweggreife. Mach mal einfach mal. Mach du mal. Ich hoffe nicht. Ähm, zum Beispiel 5-4, Er schlägt auf zu seinem ersten Satzgewinn. Wichtiger erster Satz. Ja. Da spielt er zweimal Surfen Volley. Bravo. Sehr gut.
1: Habe ich mir habe ich mir extra notiert. Mit was für einer Überzeugung? Haben und
2: nicht sogar gechattet in dem Moment? Musst du haben, ja, ja. dass ja, du, chatten. dass du in du dem Moment du
0: raus. Out, out of order. Du warst out of order. Ich habe das schon hab gesehen. Das war ja
1: gestern. das. Ah, okay. Okay. Ja, okay. ja, also erster Punkt, stimme ich dir überein. Und das war, was war dein zweiter?
0: Aber vielleicht ganz kurz dazu. Ich fand es auch enorm, dass der diesen Mut hat, das Surf and Volley zu spielen. Das traue ich mich ja noch nicht mehr im Training bei 5-4, wenn ich das jetzt machen will. Das ist ja Wahnsinn. Aber, jetzt, Aber er hat eben dieses. Sein Spiel
2: ist halt schon komplett. Ja, ja. er total. ist schon so früh. Hm. Er ist 19 oder 20? 19, 19. 19. Und das Spiel ist halt schon komplett. Also es, der hat alles, er kann jeden Schlag. Ja. Kann alles.
1: Was was war denn zweite Punkt oder war, haben wir das gerade schon erwähnt?
2: Doch, beim zweiten Punkt. Und das ist vielleicht der Knackpunkt gewesen des Matches. Weil wenn er den Satz da verliert, dann geht es, kann es den auch dritten, anders du? ausgehen. Den dritten, meinst du den dritten Und Satz, der Satz ja. bei gegen sich. Und wir den Satz bald <lacht> den ersten habt ihr gesehen. Ja, ja. ja mit Surf Volley, ne? Nee. nee.
0: Er greift an und
2: schlägt den Guter Ohr Aufschlag, auf. guter Return, Inside-Out Vorhand guter Return. Ja. War so ja so ein, ja. nee, sorry. Zu kurzer Return. Er greift aber Inside Out an, auf die Rückkehr ja. von Ruth. Der Ball von Ruth, der pass, den Passierschlag Longline, der war nicht schlecht. Der wäre reingefallen. Es war ein ja. tiefer Volley und der legt den so ja, ja, schön ja, ja. cross ab, unerreichbar. Aber hat
1: er nicht auch einen mit
2: zwei Genau. Das mit war der erste Satzball. Ja. ja. Und der zweite, will ich nichts falsch sagen. Ich habe nicht, ich hab Surfenvolley nicht im Kopf.
1: Ich schon. Ihr nicht? Okay. Ich weiß es nicht genau. Ich meine, Surfen volley ich kann mich jetzt auch täuschen. Aber ähm, das waren deine zwei Punkte.
2: Ja, also ist das ist mir. Ja. Ich komme nochmal später auf was zu sprechen, aber ja, es okay. war schon sehr beeindruckend. Ja,
1: also ich fand auch im, im ersten Satz, fand ich, ich weiß nicht, ob das, ob das ob das Absicht war. Kann ich mal
2: kurz einhaken? Darfst du? Ähm, Im dritten Satz hat man auch immer gemerkt, Ruth ist der, der jetzt den Satz eigentlich gewinnt. Man hat immer gedacht, eigentlich vom Gefühl, Ruth ist gerade am pushen. Ja. Alcaraz hat ganz viele Unforced Errors gehabt ja. im dritten Satz. Ich glaube über 20, also heftig. Und er war immer, bei 4, 5 musste er aufschlagen, bei 5, 6 musste er aufschlagen. Und da hat er sich dann immer aber von Mal zu Mal gesteigert. Mhm. Also wenn es drauf ankommt, war voll da und Tiebreak. Fünf leichte, zweimal Rahmen getroffen, ja. von Rüth auf der Rückhand und zwei Vorhande irgendwo hin. Ja, ja. 7, 1 Tiebreak. Mhm.
1: Also ich finde auch, ich weiß nicht, ob das Absicht war, ob das vorher abgesprochen war oder ob das einfach intuitiv macht. Der hat, der war super oft am Netz. Im ersten Satz fand ich, war der, ich glaube, der Alcaraz war zehnmal am Netz und hatte, glaube ich, neunmal den Punkt gemacht. Ja. Am Netz. Hatte unglaublich oft Surfen-Wolley gespielt, aber also super schwere Dinge. Ganz hat schwere, Alle ja. gemacht. Ich dachte, was ist mir jetzt los? Und ich finde, der hat dem, dem Ruth überhaupt keinen Rhythmus gegeben, dass der Ruth mal in seinen, zu seinem Spiel finden konnte. Im ersten Satz hat er den, der ähm, Alcaraz hat den wirklich überhaupt nicht zu seinem Spiel kommen lassen. Ähm, bisschen auch bei seinen Returnspielen vom Ruth hat der Alcaraz, äh, bei den spielen hat der Alcaraz äh, auch ein bisschen mehr Risiko gemacht. Die, die gingen dann teilweise schnell weg, die Spiele, aber er ist überhaupt nicht zum Spielen gekommen. Und ähm, dann im zweiten Satz habe ich das Gefühl gehabt, dass der Alcaraz ein bisschen nachlässt. Der mhm. lässt ein bisschen nach, ähm, verliert den Satz dann auch. Und im dritten Satz hatte ich auch immer das Gefühl, der Root ist eigentlich der bessere und der wird das jetzt äh, locker nach Hause fahren und ja Alcaraz immer so ein bisschen ge gestruggelt, um ranzukommen äh, und dann äh, ja wie er den die Satzbälle abwehrt, krass und gewinnt den Satz. Und dann, ja,
0: weil wenn er den verliert, uff,
1: schwierig. Der Joel mit den Hufen.
0: Ja, ja. Also zu Alcaraz kann ich nur sagen, ich finde es Wahnsinn, wie er gespielt hat und ich finde, der spielt aber super wild. Teilweise, das habe ich dir gestern auch schon geschrieben. Guter mal. Punkt, Er ja. spielt wild, liegt aber, glaube ich, daran, weil er alles kann weil er so viele Möglichkeiten hat. Ja. Er hat bei jedem Schlag so viele Möglichkeiten, weil er alles kann und will teilweise einfach noch die komplizierteste. Da trockst du trotzdem daraus, denkst, was machst du da? Aber dann, wenn es drauf ankommt, geht er wieder zurück, spielt das simple Spiel, den einfachen Ball, Macht so die Solide durch. Aber das bedeutet ja,
1: dass sie nochmal Erfahrung genau, kriegen. Genau, lass sie ein bisschen Erfahrung kriegen. Ja. Der kann ja alles. Ja. Das ist ja.
0: Du hast das Gefühl, der macht was, er will. Teilweise überfordert, weil er so viel Potenzial genau. hat. Ja. Du hast das Gefühl, der überlegt, macht, oh, jetzt mache ich mach euch die Variante. Der kann alles. Das ja ist Und unfassbar. der, wenn der ein bisschen
1: Erfahrung mehr hat und dann so in den richtigen Momenten das Richtige spielt, der also. Ich weiß nicht, wo dem seine Reise endet. Ne? Das, glaube ich, könnte mhm. richtig wild werden mit dem. Und ich
0: ich rede so emotional, dass Nico wahrscheinlich nachher den Ton wieder runterregeln muss bei mir, weil ich da schreie.
1: Ja, ja, wir haben Joel auch, wollten ihn eigentlich in einen anderen Raum setzen. <lacht> <weil> er <lacht> so laut schreit. <lacht> ähm,
0: ja, vielleicht noch mal ein Satz zu Alcaraz, weil ich nämlich den aus der Jugend kenne. Ich habe nämlich früher mal einen Spieler betreut, der ähm, war auch so Top 3 in Deutschland und war immer auf den Turnieren unterwegs, diese Tennis-Europe-Events. Da treffen sich die besten Spieler Europas. Da war auch Rune Alcaraz dabei und noch ein paar andere gute. Und da war die Nummer eins, war immer Rune, von dem ja jeder gesprochen. Alcaraz war natürlich auch super gut. Aber dass der jetzt vier, fünf Jahre
1: später, die eins der Welt ist, mit 19 Jahren, das hätte ich ja. niemals unterschrieben. Ja. Und also halt auch drei auch dreifach so Spiel. weit wie Rune. Ja. ja. Und was, was ich auch ähm, total beeindruckend fand, den Fact habe ich heute irgendwo gelesen, es stand noch kein. Spieler so lange in, in einem Grand Slam auf dem Platz wie Alcaraz. Der ja, hat 19, späteste Mensch auch gespielt. Ja, spätestens. Aber von der Spielzeit, der ja. hat 19 Stunden und 30 Minuten, glaube ich, insgesamt gespielt. Also von den zwei Wochen hat er aber fast meinen ganzen Tag Tennis gespielt, so ungefähr. Und ähm, er ist ja trotzdem im fünften Satz noch, ähm, also in jedem fünften Satz, den wir gesehen haben, über äh, das Feld gerutscht äh, und also der hat ja gar keine Ermüdungserscheinung für mich.
0: Er erinnert mich ja halt komplett an Nadal früher. Ist das ist auch komplett, ein gleiche Gefühl. Ja. Bei ihm hast du mittlerweile das Gefühl, er kann das nicht mehr.
1: Und der da wird einfach was, ja. der, macht doch der
0: ja. Hat ja gesagt, keine Zeit müde zu
2: werden. Ja. ja, da muss ich sagen, das erwarte ich auch von so 18, 19. Auf jeden Fall.
1: Ja klar. Jetzt mal aber, jetzt hat der der Rot im Finale schon wieder verloren. Der das hat zweite ja, mal genau, dieser Saison bei den French Open auch verloren. Klar, gegen Nadal, French Open kann man mal verlieren. Das ist nicht der Erste, der gegen den verliert. Jetzt frage ich euch aber, was fehlt dem Ruth, damit er das Ding mal gewinnt? Was ich sag, fehlt
2: dem? Also für mich ein bisschen an Überzeugung. Mhm. Ich finde vor dem Finale, also na klar, wird es nicht so gewesen sein, aber ich hatte immer so das Gefühl vor dem Finale bei den French Open gegen Nadal, er wusste, er kann es gar nicht gewinnen. Auf Sand diese Macht von äh, Nadal, diese
0: ehrfurcht, immens
2: ehrfurcht titel und er, er war schon, hat auch im Interview vorher gesagt, er ist richtig happy, dass er im Finale ist. Es schien sonst ja. aber so damit zufrieden ist und okay ist, dass er im Finale ist und mal gucken halt, was gegen Nadal drin ist. Mhm. Und ich glaube auch, dass er schon wusste, uff, gegen Alcaraz, oh, ich bin eigentlich, ich bin schon Underdog.
1: Meinst du, der war schon zufrieden so ein bisschen?
2: Nee, das nicht, der wollte unbedingt jetzt gewinnen, aber ich glaube auch, dass er nicht so leicht sich richtig geglaubt vor hat. Alcaraz ja, okay. war schon groß. Und ich sage auch, weil ihr damals noch ähm, in der letzten Folge habt ihr gesagt, jeder hat zurzeit Schiss gegen Kyrgios zu spielen. Jetzt Alcaraz ich. nicht. Ja. Hatte auch vorher nicht. Der ja, hätte wahrscheinlich ja, Spaß ja.
1: dran. Der hätte wahrscheinlich richtig Bock drauf. Ja. ja. Okay. Ähm. Aber was
2: ihm fehlt so. Spieltechnisch. Ich weiß es nicht. Ja, ja.
0: ich glaube, spieltechnisch nicht viel. Mir fehlt so ein bisschen so dieses Giftige dann auch mal. Mhm. Ja, der ist mir zu lieb. Also der Alcaraz ist auch lieb. Aber der hat dieses Giftige. Der pusht sich. Der nimmt diese Emotionen mit. Das fehlt mir beim Routen ein bisschen. Das ist zu emotionslos. Ja. Aber er ist für mich so ein Vorzeigeprofi und ich bin mir ganz sicher, der wird noch in die Situation kommen, ja. bin ich mir ganz sicher. Ähm, ja. ja,
1: also ich glaube, um das vielleicht das Finale abzuschließen, ich stimme euch da vollkommen um ein. Für mich ist aber auch seine Rückhand ist einfach noch dann zu schwach. Das ist für mich die Schwachstelle, er hat die auf jeden Fall verbessert. Ich habe auch von ihm mal jetzt im Finale Aktion gesehen, dass er die Rückhand früh genommen hat mhm. und ins Feld reingegangen ist was er bei den French Open ja wirklich dann also offensichtlich nicht getan hat. er hat er ja fast hinten am der Zaun gestanden. Der stand gestorben. ja in Reihe 5. Genau, und hat noch ähm, ein Getränk mitgetrunken ja. von, auf dem Publikum. ja ähm, Das hat er jetzt auf jeden Fall, ist besser, aber klar, auf Hardcore springt der Ball jetzt dann auch vielleicht nicht so hoch ab. Ja, es kommt ihm vielleicht mehr entgegen. Aber ich glaube, wenn er weiter an seiner Rückhand ein bisschen arbeitet und ein bisschen besser einsetzt, dann hat er auch spielerisch dann mehr Chancen.
0: Ich glaube auch. Der also, wird uns auch, wird uns noch weiter... Begeistern so, und überzeugen.
1: Punkte von 1 bis 10. Wie geil fandet ihr dieses Jahr die Use Open? Ganz schnell. Ich bin bei 8 von 10. Nee, Entschuldigung, 7,5 von 10. Da bin ich höher, 8 von 10. Ja, ich bin auch so bei
0: pff, auch 8. Einfach, weil Alcaraz der Champion ist, neuer Champion, neuer Eins der Welt. Finde ich schon geil.
1: Okay. Hat schon was ausgemacht. Marc, du bist schon die ganze Woche nervös, weil du dir Fragen ausgedacht hast. Naja, ich muss nicht nervös sein. Immer, oh, einer von euch
2: oder... Ja. Je nachdem, ja, wer die Fragen mich... gestellt bekommt, der muss nervös sein.
1: Okay, weil jetzt gibt's es Quickfire Part 2. Mark featuring
2: Joel. Let's oh, go. Okay. Quickfire, für alle, die es nicht wissen, unsere Rubrik. Ich stelle fünf, einer von uns stellt fünf Fragen. Kurze, knappe Fragen, die kurz und knapp beantwortet müssen. Einem anderen. Und mal sehen, was dabei rumkommt.
0: Okay, let's go.
2: Erste Frage, Joel. Yannick Hanfmann. Top 100 Spieler oder nicht?
0: Nein, hat für mich einfach nicht das Spiel, um langfristig in Top 100 zu stehen. Da fehlt es einfach. Super Spieler, aber für mich kein Top 100-Spieler auf Dauer. Ich habe
2: Janek von bewusst erwähnt, weil wir später vielleicht noch auf ah, den zurückkommen wegen gut. Interessant. Ja. Davis gab,
0: der bei ja. dann steht. Kick Glatter oder Slice? Kick. Ich liebe Kick. Ich spiele selbst. Ich liebe Kick nach außen auf Sand. Um. Absoluter favorite schlag
1: kurz was dazu sagen. Ich glaube, Joey kann auch nur Kick aufschlagen. Stimmt, deswegen habe ich, ich okay. aber noch nie ja, Slice gesehen von dir. Ist sinnlos bei ihm. Und deine Klaffen ja. sind oft lang. Ja, die sind langsam. Ja, ist komplett sinnlos. Ist. sinnlos. Ich
0: freue mich nur einen um zu variieren, aber ich weiß, er kommt nicht. Ja. Das ist
2: Quatsch. Okay, ich bin wieder still. Ähm, Jetzt wird's interessant. Ich bin gespannt, was du antwortest. Essen mit deiner Traumfrau oder zwei Stunden Training mit Roger Federer? Puh, zwei Stunden Training mit Roger Federer. Wirklich? Ja, direkt. 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 Aber es ist nur ein Tag. Und auch mit der
1: Traumfrau ja, ist nur Stunden. ein Tag.
0: Ja, deswegen. Was ist deine Traumfrau? Ja, aber Roger Federer, ist Roger Federer. Okay. Und zwei Stunden mit dem. Also gut, Friederer. ihr müsstet
1: mal den Blick vom Marc sehen, er kann es gar nicht glauben. Aber kann
0: ich dazu ganz etwas <lacht> sagen? Bitte, Nikos großer Traum gibt zwei Sachen. Einmal, er wäre gerne Rockstar, würde auf der Bühne stehen. Ja, und stimmt. Punkt Nummer zwei, er würde gerne. Mit Roger Federer essen gehen. Das ist sein ja. größter Traum. Habe ich mir auch Ist gemacht. wirklich
1: so, wenn ich würde alles stehen und liegen lassen, um mit dem äh, ein Abendessen. Ich würde, ich würde ihn sogar auch einladen. Ja.
2: Kennt ihr die Werbung von der italienischen Nudelmarke? Ne? Ja. Wie sehr du der kleine jetzt, Junge? Ich seh nicht so gern, dieser kleine Junge. Der Marco ist ähnlich, ne? Ja, stimmt. <lacht> ja, nur weil er schwarze Haare hat, ne? Ja, okay, alles klar. Ähm, champions Champions break oder dritten Satz ausspielen?
0: Früher war ich ganz klar dritter Satz ausspielen, mittlerweile Champions break weil ich habe erstens eine so gute Bilanz und zweitens glaube ich, boah, so ein hartes Dreisatzmatch würde ich mir gerade gar nicht zutrauen. Nicht okay.
2: Gesagt. Okay. Und, Jetzt für mich die interessantste Frage gerade an dich. Einen dieser Schläge musst du aus deinem Tennisrepertoire streichen. Welcher ist es? Inside-Out-Vorhand, Rückhand-Longline, Kick-Aufschlag von der Vorteilseite nach außen? Inside-Out der
0: Vorhand. Die anderen beiden hältst du? Ja, ich liebe meinen Rückhand-Longline mhm. und mein Kick-Aufschlag ist mein absoluter Spielöffner. Absolut.
2: Okay, hast du relativ. Easy runtergerattert.
0: Gute Fragen. Du warst wieder sehr kreativ. Wir ja, müssen ja, uns ja. eigentlich was einfallen lassen hier in den nächsten Und nächstes Mal bin ich dran, Genau, ja? das nächste Mal. Ja, ähm, wirst, wirst du von einem von uns befragt. Ich du befragen. Frage.
1: Ja, ich werde mir was überlegen. Und, aber. Ich, ich mich. Die, die Latte hängt hoch.
2: Was steht denn jetzt an, nachdem die US Open, letzte Grand Slam ist gespielt? Haben wir noch was Tennis, ist, was auf uns zukommt? Ist,
1: ist ja tennismäßig so ein bisschen jetzt der Herbst auch, geht ja los. Und da kommen wir jetzt also immer auf der Profi-Ebene so ein paar. Tausender noch und äh, People. Asian Swing, sozusagen genau. heißt er ja, der ja. Sogenannte Asian Swing. Und dann am Ende die World Tour Finals im Hobby-Freizeitbereich, die Sommersaison geht so langsam dem Ende zu. Ja. Aber auf der LK-Tour
0: wird es immer richtig okay. heiß. Jetzt, genau, weil oder?
1: ist ja noch die bis Ende September noch die Sandplatzsaison sozusagen eröffnet. Und dann geht ja eigentlich die meist, meisten so ein bisschen jetzt in die Halle. Also da wird wahrscheinlich noch viel passieren. Und ähm, wahrscheinlich, was jetzt so ein bisschen das Interessanteste auch ist, äh, Davis Cup steht an. Ja, die Woche. Oh, ja. Ja. Guter Punkt. Davis Cup und ähm, das ist ja nicht mehr der alte Davis Cup, der ist jetzt seit, seit, ich ein, zwei, seit mindestens zwei Saisons, ist er ein bisschen reformiert, hat ja einen neuen Modus. Ähm, das ist nicht mehr so der alte Davis Cup, jetzt spielt Deutschland jetzt im Viertel, in der Finalrunde. Genau, gibt es gibt jetzt eine Finalrunde, da sind 16 genau. Teams
0: und die spielen über drei Tage, also es sind vier, Gruppen, vier Vierergruppen und die spielen drei Matches und ähm, an einem Tag werden zwei Einzel gespielt und eventuell noch ein Doppel. Das heißt, okay. wenn ein Team zwei Punkte hat, ist es ja, Spiel vorbei richtig, und dann spielt ja. jeder gegen jeden. Gruppen erster, Gruppen zweiter, qualifiziert sich für die Finalrunde im November. Deutschland spielt die Woche, ist in einer Gruppe mit, warte, Australien, Frankreich, Belgien mhm. und die starten glaube ich gegen Frankreich am Mittwoch. Morgen okay. ist Australien, Belgien. Okay. Und
1: in Hamburg, ne? In Hamburg. Wie ja, wir gehört Hamburg.
2: haben, Alexander Zverev, unsere Nummer eins, nicht dabei, in seiner Heimatstadt.
1: War ja. voll im Training, hat mittrainiert,
0: war überall zu sehen. Mhm. Aber jetzt, heute kam die Nachricht, knochen im Knöchel.
1: Du machst ü, Marc, weil ich glaube, du hast ja sowas ähnliches an deinem Fuß gehabt. Ich hab was genau das Ähnliche,
2: wenn nicht dasselbe gehabt.
1: Ewigkeiten hast du ja ausgesetzt. Ja, ich habe auch länger da gebraucht, hat Mark um hat heraus... die äh, Marks Bauchschule entwickelt, gell? Stimmt, Stimmt, ja, da hat er ja, wirklich, ja. boah, da habe ich echt so viel Bauchschule da gemacht. Mark, also wenn ihr Fragen der. habt zur Marks Bauchschule, <lacht> schreibt eine Mail. Ja. Da habt ihr wirklich, also der okay. macht
0: die Kerze überall, überall, wo <lacht> ihr wollt. <lacht>
2: okay. Ja. Und ja. War Mist, ne? Ja. War Wer ist jetzt, du hast eben eh schon angesprochen. Ach so, deine Verletzung, ja, Mist. Ja. Entschuldigung. Ja. Und glaubt ihr es auch so, wie man dann immer sagt, man braucht wieder, um auf 100% zu kommen von seiner Leistung, genauso lange, wie man verletzt war? Ja. Sprich, du bist ein halbes Jahr zu verletzt, du brauchst ein halbes Jahr. Auf jeden
1: Fall. Ich hatte jetzt auch schon ein paar Verletzungen in, meinem, in meiner Karriere so. und ich habe immer so lange gebraucht, auch wieder zurückzukommen. Ja, mindestens. Und. Ja, also, man, man darf ja von außen sich auch vielleicht jetzt nicht so ein krasses Urteil erlauben, aber vielleicht hat er tatsächlich zu früh angefangen, ne? Ich meine, er hat das ja irgendwie. Ich schon. Glaub,
2: können wir nicht sagen, weil ich glaube, der hat alle Spezialisten bei sich. Ja,
1: aber jetzt sind Knochenideen am Fuß und ich meine, das kommt ja auch nicht von, von irgendwo her. Mhm. Ich glaube, der war halt total heiß, in seiner Heimatstadt den Davis Cup zu spielen. Und echt bitter, tut mir auch wirklich leid. Ja, der kann vor allem übrigens
2: ein, deswegen habe ich ihn auch vorhin genau. erwähnt.
1: Soll man schon sagen, mit der, ich meine, wir haben es ja gehört, Use Open, alle Deutschen erst Runde raus und jetzt ohne Sverev. Klar, der hat jetzt auch lange nicht gespielt. Was drauf die W stehen, die Zeichen. Schwierig, ne? War
0: Otzelang verletzt gewesen, hm. und nicht lang, aber
1: Struff vielleicht auch nicht in seiner Top-Verfassung. lange. Was verletzt.
0: gut ist, wenn es halt so weit kommt, Doppel. Also ah, weit werden die, glaube ich, die ich Deutschen gut. ganz gut. Ja.
1: dabei. Ja, klar, Doppel haben wir ja. Immer, Pütz äh,
0: und Krabitz sind, glaube ich, das doppel Das gibt gibt's auch noch. Der spielt ist nicht dabei. Ist nicht dabei? Nee. Okay. okay. Pütz ja,
1: Tim Pütz äh, ist ja Mr. Davis Cup Doppel, hat immer geil gespielt.
0: Ja, ja ich glaube, die Karte, also ganz, ja. ganz schwer, glaube ich. Ich habe jetzt die genaue Aufstellung von den anderen Teams nicht im Kopf, aber ich glaube, es wird das sehr, sehr, sehr wird schwer. wird hart.
1: Lass uns, lass uns über... Vielleicht ist auch der, der Heimvorteil, vielleicht kann der was auslösen. Wir wissen alle, Davis Cup ist ja auch immer... Ein eigentlich eine geile Party im Stadion. Ja. Da muss ich euch fragen, spielen die auf Sand oder auf Hardcore? Hardcore in der Halle. Das kommt den die spielen, in den Deutschen auf jeden Fall entgegen. Ja, ja. 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 Marc, magst du die Folge beenden?
2: Boah, ja, kann ich, wenn du willst. <lacht> ja. Mach mal. Also ich trinke jetzt meinen letzten Schluck Cappuccino. Nee, stimmt gar nicht. Ich habe meinen schon ausgedrungen, aber ich würde hoffen, dass ich jetzt noch einen Ich, ich will auch noch einen haben, oh ey. Und ja. wir das dann hiermit beenden.
0: Genau. Wir und sehen uns dann wahrscheinlich schon nächste Woche wieder, oder? Nächste
1: Woche, ähm, ich habe ja eine Kleinigkeit vorbereitet. Die oh. nächste Folge habe ich ja mal vorbereitet, so ein bisschen. Okay, wir sind gespannt. Genau. Und dann äh, freue ich Infos mich. Keine Infos von dich? Nee, Nicht mal Teaser? gar nichts. Kein, Kein Teaser? Nee, es wird ein äh, Doch, ich mache ein Overall-Teaser, äh, wir lassen die Ich mache einen Mix aus der Hobby-Saison 2022 und der Profi-Saison 22. Die lassen wir mal Revue passieren von Anfang April bis Ende September. Damit hast du mich komplett abgeholt. Wow. Okay. Okay. Das doch Freuen
0: wir uns drauf. Dann hören wir uns alle nächste Woche wieder. Macht's, Macht's gut.
2: gut. Ciao, ciao.